0: Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata del podcast Magia Oggi. Ci avviciniamo sempre di più al cinquantesimo episodio. Se avete seguito questo percorso e questo podcast saprete che è passato ben più di un anno dalla primissima puntata, oltre alla zero che era ovviamente un'introduzione. Io ancora non ho diviso in stagioni questo podcast, è una cosa che però farò dalla cinquantesima puntata in avanti. Quindi dalla prima stagione, che è quella che stiamo ascoltando adesso, passeremo alla seconda che vorrei organizzare in maniera un po' più dettagliata, con anche diverse novità. Per questo oggi vi porto un'altra riflessione, per poi invece tornare nell'ambito storico, avviandoci alla fine di questa primissima stagione. Guardandoci attorno, ci possiamo tranquillamente accorgere di quanto l'ambito magico stia cambiando con piattaforme nuove che ci permettano anche di studiare a distanza, senza avere magari troppi libri, senza poter andare in workshop, soprattutto anche per la situazione attuale in cui non ci si può muovere o comunque è molto difficoltoso, stanno nascendo dei progetti o comunque si stanno evolvendo idee già avviate anni fa, veramente molto interessanti e utili. Parlo classicamente dei videocorsi o anche di qualcosa di più strutturato che formi nuovi maghi o anche appassionati magari non nuovissimi in questo mondo, a migliorarsi e a potersi poi un domani definire effettivamente maghi per andare a cercare lavoro in questo ambiente. Effettivamente però mi sono ritrovata a parlarne anche con degli amici, come spesso succede, riprendendo anche dei concetti sulla puntata dedicata ai maghi teorici, dove infatti si va a enfatizzare l'importanza di questi corsi o comunque di queste idee, di questi approfondimenti riguardo alla nostra arte. Il problema principale però che abbiamo effettivamente riscontrato in diversi è quello che accade dopo. È un po' come pensare alla vita babbana, quando studi, vai al liceo, scegli un'università che ti piace di più e poi finiti quegli anni di studio e impegno ti trovi davanti al mondo e alla vita reale in cui effettivamente hai studiato, sei preparato, ma poi magari non trovi il lavoro che vuoi. La magia è sicuramente una scelta molto coraggiosa e anche complessa, come altre, ma effettivamente soprattutto in questo periodo sappiamo quando si adora muoversi quindi a parte un momento di pausa purtroppo imposta possiamo pensare a un domani a quello che effettivamente ci blocca il più delle volte infatti pronti avendo studiato sapendo effettivamente le tecniche e anche le teorie psicologiche che ci portano a gestire meglio il pubblico le routine e le varie situazioni proprio nella pratica è un po diverso e per l'esperienza che abbiamo avuto Io e questi miei amici che sicuramente saranno diverse e spero che altri abbiano avuto magari esperienze più formative e più utili, però ci siamo ritrovati effettivamente a muoverci in un ambiente in cui teoricamente puoi studiare, tecnicamente puoi approfondire, ma poi per la pratica diciamo che ti devi un po' arrangiare, che in realtà è una cosa anche positiva perché ti devi muovere, devi effettivamente andare sul campo e impegnarti per trovare la tua via. Il punto è che in questo modo è molto più lungo il percorso e quindi anche l'arte magica ne risente perché la nuova generazione fatica a integrarsi e a partire in modo sano e quindi rimaniamo molto ancorati al passato per quanto riguarda certe idee non studiandolo però perché effettivamente chi c'è già dentro sa le cose che ha vissuto e chi arriva per la prima volta aprendo la porta di questo meraviglioso mondo non sa dove guardare. Questo è uno dei motivi per il quale ho cominciato a fare anche delle puntate storiche dove andiamo a prendere in dieci minuti comunque alcune personalità importanti che spesso sentiamo nominare ma che poi effettivamente nessuno ci insegna ad approfondire nessuno ci dice perché siano importanti o siano state importanti però molti arrivano a dire che effettivamente sia utile tecnicamente o teoricamente sapere la storia di quest'arte ma che poi nella pratica non ti servirà perché beh non andrai da uno spettatore a spiegare che la storia e la vita di Bartolomeo Bosco vi assicuro che sarebbe molto interessante comunque, però forse svierebbe in effetti, dal gioco che volete presentare. E sull'importanza della storia e della cultura potremmo tornarci in una futura puntata. Ma quello che volevo condividere con voi oggi è invece una riflessione più mirata verso chi effettivamente vuole approfondire la magia per poi portarla in pubblico, quindi per performarla. Questo perché nei libri, nei corsi, nei workshop, tutto è estremamente interessante e motivante. Esci di lì e hai veramente voglia di andare in pubblico, fare dei giochi, imparare nuove routine, nuove tecniche, e pian piano tutto questo scompare. Perché passa il tempo, devi andare a studiare a scuola, devi andare a lavoro, e quella voglia ti ritorna pian piano, in alcune situazioni quando magari effettivamente puoi fare qualcosa ma in un tempo molto risicato. Per questo è importante riuscire a condividere con altre persone questa passione, avere un gruppo di amici a distanza o anche dal vivo se avete la possibilità e la grandissima fortuna di performare insieme a loro, di andare in strada, di fare guerriglia, di fare basking o anche andare nei ristoranti, nei locali, di scambiare semplicemente idee in un tavolo per appunto mettersi in gioco e questa è una cosa che sempre di più sto venendo a mancare. Ripeto, a parte in questo periodo che è ovviamente più complicato, ma anche prima molti maghi si aggrappavano alla teoria, si aggrappavano e si aggrappano tuttora a questi corsi, ripeto, utilissimi, se poi mettete in pratica ciò che studiate. Onestamente anche perché da quello che ho visto, andiamo sempre di più a cercare le stesse cose, insegnate anche da più persone, ma sempre centrati sugli stessi punti, trascurandone altri importantissimi, che però nemmeno ci vengono proposti. Il fatto di faticare ad avere una personalità magica, o un personaggio, come lo vogliete chiamare, è importante e è reale. Il punto è che quasi nessuno, non andiamo di assoluti, però effettivamente quasi nessuno, ci insegna come farlo. No. Ci insegna come muoversi, cosa provare, cosa fare e cosa non fare. Serve solo a dire che i giovani, tra molti virgolette, i giovani in ambito magico, non di età, però non siano più interessati alla teatralità, a come presentare i giochi e vogliono solo l'effetto, un po' stile americano. In realtà è semplicemente perché è quello che vediamo, quello che prende, quello che va sui social, è qualcosa di flash, di rapido, di visuale che non ha presentazione, o che ne ha una molto scarna. Curare invece la teatralità, l'emotività, anche le espressioni facciali in uno spettacolo o in un numero muto, sono importantissime. Ma ripeto, quasi nessuno approfondisce questi punti. Alcuni ci sono, e vorrei veramente lasciarvi dei link, dove possibile in descrizione, di qualcosa di interessante che sta nascendo. E non sono pagata per fare pubblicità. Però è una cosa che effettivamente sto vedendo che potrebbe interessare, una cosa magari per chi è un po' più avanti, perché lo so bene, un ragazzo che ha iniziato da qualche mese a fare magia, non è molto interessato a spendere in workshop teorici dal punto di vista di presentazione, vuole più giochi, vuole più tecniche, vuole più soddisfazione rapida, per poi andare avanti nel proprio percorso. Ma riflettendoci, credo che ci stiamo già avviando alla fine di questi videocorsi, e ripeto, non è un attacco ai videocorsi che sono utilissimi, e ne nasceranno altri sicuramente, però... Credo che quello che si poteva dire sia già stato detto. Ora dovremmo guardare un po' più avanti, ovvero a cosa ci manca, a cosa manca un po' a tutti i workshop un po' più di moda, a quelli che vengono acquistati, a quelli che vengono sempre di più riproposti. Le tecniche, i giochi, la teoria spacciata per pratica sono utili davvero, però sono sempre le stesse cose e rimaniamo sempre molto più ignoranti in degli ambiti che ci aiuterebbero davvero nella pratica. Appunto come crearsi un personaggio, come creare presentazioni, in modo reale, non raccontando la storia di Peppino che è un duo di fiori. Ma qualcosa che possa veramente coinvolgere emotivamente. È una cosa che sui libri trovate. E se vi impegnate davvero e la mettete in pratica, potrete capire come costruire un vostro metodo. È una cosa che in pochi fanno. Ed è anche giusto così, è un po' di selezione naturale. Ma questo concetto non si applica per molti altri prodotti. In quanti videocorsi viene spiegato il pass. Per poi venervi vi a dire che il pass non è così essenziale perché ne siamo così ossessionati. Beh c'è un motivo, c'è un motivo, 4-5 anni fa era di moda, ma perché è stato formato ed è stato lanciato per essere di moda, per vendere dei prodotti, vendere delle idee e poi criticarla come una mossa effettivamente utile ma non così necessaria. Questa ossessione pian piano è sfumata, come lo era per altre tecniche, per degli akan, C'è stato il periodo di moda degli akan, ne abbiamo già parlato. Ora c'è un'altra cosa che attirano la nostra attenzione e anche queste pian piano spariranno o meglio, diventeranno sempre meno importanti per la massa, rimanendo però molto interessanti per chi effettivamente le ha studiate e le ha approfondite per un interesse personale. Ma se scartassimo un po' le mode e andassimo a vedere effettivamente quello che ci manca, ci accorgeremmo che sono sempre le stesse cose. Non ci manca la tecnica, non ci mancano i giochi, non ci mancano le routine e non ci manca nemmeno il concetto psicologico su come direzionare l'attenzione. Ci manca veramente metterci in gioco e vedere cosa ci manca davvero. Se andate per strada, quando potrete, vi accorgerete che tutte quelle bellissime tecniche e tutti quei bellissimi effetti prospettici che hanno bisogno di un tavolino, lì non potete portarli, perché sono concetti diversi. Se vi trovate a dire che ci serve un tavolo perché altrimenti non possiamo performare, ecco allora forse non abbiamo ben capito cosa stiamo facendo. La strada è diversa, come anche... Il close-up itinerante è diverso, è una cosa fatta a tavolo. Sono concetti diversi e non è una cosa negativa dividere la magia in settori, in microsettori. Non è una cosa negativa selezionare il repertorio, invece che dover fare un po' di tutto per mostrare di sapere. A volte dovremmo avere più umiltà nel dire che effettivamente molte cose ci mancano, anche perché in questo modo potremmo migliorare tutti quanti. Invece che avere l'affanno di mostrare di sapere che lavorativamente un effetto funziona, che una tecnica è utile o non è utile è tutto utile in magia e sarebbe ancora più utile ammettere di non sapere tante cose perché in questo modo potremmo attivarci tutti quanti a cercare qualcosa che veramente possa migliorare la nostra performance e il mercato si muoverebbe anche in questa direzione non siamo schiavi del mercato, non siamo delle vittime, siamo noi a crearlo se anni fa ricercavamo un sacco di mazzi di carte perché era di moda collezionare le carte benissimo, il mercato stampava a Google, mazzi su mazzi, alcuni utilizzabili, altri orribili, altri fantastici, qualità differenti, mani sempre più attenti a riconoscere le varie telature. Oggi non è più così. Pian piano è cambiato, perché la nostra attenzione è cambiata. Se vogliamo che prenda piede la storia, interessiamoci davvero di storia, invece che parlarne ogni tanto. Se vogliamo che mente magico si muova verso una direzione più pratica, più lavorativa, beh, muoviamoci in quella direzione. Cerchiamo un qualcosa che ci formi davvero come artisti, e non solo come esecutori di giochi. Vogliamo sapere come lavorare. Perfetto. È utile anche avere qualche video che ti spiega come andare lavorativamente a proporti. È utilissimo. Davvero vi aprirà gli occhi. Quindi guardateli o ascoltate le puntate. Ma poi serve qualcosa, qualcuno che ci spieghi attivamente perché non siamo pronti. Cosa ci manca? Cosa dobbiamo approfondire? Cercate questo. Se sentite che vi manca. Se siete tranquilli così, beh, andate avanti con tutto quello che già avete. Ma non abbiate paura di ammettere di non avere certe cose, di non avere certe competenze o certe conoscenze. Perché è ammettendo di non sapere di non avere certe cose che possiamo effettivamente ricercarle e approfondire ciò che ci manca. Onestamente non so se questo flusso di pensieri abbia avuto la logica che speravo, o se si sia compreso, fino in fondo. Sono sempre argomenti abbastanza complicati, abbastanza ampi, che avrebbero bisogno di più spazio e magari anche di una discussione attiva con qualcun altro e non solo in solitaria. Come al solito quindi vi invito a dirmi la vostra nei commenti o in privato. E se non si dovesse essere capito nulla, beh, scrivetemi anche quello con una faccina molto confusa e occhi verso il cielo. Vi assicuro comunque che dalla prossima settimana riprende attivamente il lato storico, ho fatto un sacco di ricerche e ho già le puntate pronte. E quindi, beh, preparatevi perché dalla prossima settimana si ricomincia a studiare, avviandoci verso la fine della primissima stagione del podcast. Per poi risentirci nella seconda stagione sempre più attiva e ricca di novità. Ora vi lascio andare, vi auguro buon sabato, buona magia, noi ci sentiamo la prossima settimana!